0: Bem, estamos aqui com a Anarita Simões, bem-vindos a este nosso terceiro vídeo um, do canal do YouTube da Happy Work. Vamos falar aqui um bocadinho do telemarketing, tentar desmistificar aqui alguns conceitos e fazer com que uh, possamos ver o telemarketing de outra maneira. Muito obrigado pela vinda.
1: De nada, muito boa tarde.
0: Muito boa tarde. Então, uh, és responsável pelo outbound EDP, não Exatamente. do telemarketing? Sim, já percebi que esse é um tema sensível, porque qual é a diferença entre o telemarketing e o outbound?
1: Eu acho que o outbound espelha mais aquilo que é a função. O telemarketing okay. é uma palavra que tem origem nas antigas televendas e, portanto, passa uma ideia errada daquilo que é verdadeiramente o outbound, que é muito mais abrangente. Porque eu acho o telemarketing mais redutor da função do que o outbound. O okay. outbound é todas as chamadas que fazemos. não é? Portanto, o telemarketing está muito exigido aquela venda rápida e impulsiva e não espelha. Por isso é que eu não gosto tanto da palavra telemarketing.
0: É um bocadinho como as pessoas que não gostam de chamar call center e então dão lhe é outro nome. Também um bocadinho e atendimento, etc. E...
1: Okay. Exatamente. Eu tá gosto bem. que seja que a palavra espelhe aquilo que é a complexidade e o mundo de coisas que se faz numa função e não reduzir. Não é? Então, é uma coisa mais pequenina.
0: Ok. Eu fiz uma sondagem, assim, à boca das urnas e além dos políticos, jornalistas, advogados, Assim, quem está mesmo, mesmo <risos> mal visto é a malta do autobound ou do telemarketing, como queiras chamar. Uh, as pessoas têm razão para ter essa imagem?
1: De tudo, de todo Aliás, eu acho que é que nós temos que trabalhar em mudar essa imagem. E se bem que ela tem vindo a mudar. E aí, permite-me só dizer-te que não sei se é tanto só o telemarketing, mas se é o call center em geral. Uhum. que é visto dessa forma, o telemarketing ainda mais porque são as pessoas que nos entram pela casa adentro à noite para nos tentar vender qualquer coisa mas o call center em si tem sido muito abordado aliás esta semana teve um artigo sobre uma chamada Sim. de inbound e portanto o que temos que fazer é mudar a imagem em todas as profissões, e é uma coisa que me choca muito nesta área temos bons e maus profissionais isto acontece em todos os setores, em todo lado mas nesta área em particular há uma tendência natural de puxar para cima só os maus casos. Que existem, obviamente que existem, mas como em todo lado. E, portanto, só vamos nas redes sociais, na televisão, só ouvimos aquele exemplo de ó, oh, que fui abordada por um operador e foi terrível, ou porque é um robô, ou porque não sabia explicar, ou porque não resolveu o tema, ou porque ainda é uma questão mais lata, que eu não sei se tu queres entrar por aí, é, ou porque trabalhar no call center é uma coisa horrorosa. E, portanto, temos aqui estes dois lados. Agora, a parte de há boas condições, gera muito emprego em Portugal, há pessoas a fazerem carreira disso, e há pessoas que se divertem no trabalho nesse setor, é algo que eu gostava mais de ver, para desmistificar esta ideia.
0: Mas também já, já recebeste o telefone, mas não me agravaste ao telefone. Claro. Claro que sim. <risos> sim. Mas também
1: já trabalhei com pessoas da construção civil terríveis também. E não é por isso que eu vou para a rede social dizer isto, mundo, a construção civil é terrível.
0: Porque uma das 10 pessoas ou das 7 pessoas Obviamente. obviamente.
1: A mesma coisa na restauração. Não é Todos nós já fomos a um restaurante em que fugimos porque não gostámos do atendimento ou porque fomos muito maltratados. E não é por isso que nós deixamos de ir a restaurantes. Portanto, esse exemplo existe em todo lado. Já tive... Caso, enquanto cliente, em que não fui atendida da melhor forma, mas trabalhando neste setor há 20 anos, conheço muitos bons exemplos, mas mesmo muitos bons exemplos. Exemplos esses, lembro-me de uma vez um cliente que veio até nossas, à nossa sede à procura de uma pessoa que vinha descobrir que era um operador de outbound. Mas o senhor gostou tanto do operador de outbound que foi à sede, à procura dele, porque lhe queria agradecer pessoalmente. Portanto, estes são o tipo de coisas que existem também no contact center ou são só coisas más.
0: Eu sei, mas nós somos suspeitos, fazemos parte do setor, Sim, é, verdade. São... É, é verdade. É
1: verdade, e como grandes defensores da imagem deste setor, isto Sim. vai parecer altamente que é, já, faccioso. Pode já
0: na minha próxima entrevista também, que esteja mais do trabalho, mas uh, faz parte, eu também estou alinhado nesta... Da... Não,
1: eu lanço um da... desafio.
0: E a verdade é que, de facto, a imagem às espaço é... é só um lado, não é? É o lado de... do trabalhador que tem um contrato precário, quando há uma porcentagem elevadíssima de contratos que não são precários, portanto é...
1: Exatamente. A questão é, a ah. contratos por nos outros setores. E isso não é abordado, não é? Portanto, é só este setor e há aqui um lado bom. O lado bom é que o facto das as pessoas falarem tanto do setor, quer dizer que ele, de facto, tem um peso muito grande na nossa vida. Isso Sim. é o lado bom, porque nos outros setores em que isto acontece, ninguém fala, se calhar, para não ter um peso tão grande. Mas, hoje em dia, todos nós, a dada altura da nossa vida, ou, se calhar, um mês, recorremos a um contact center. E, se ele não existisse, nós teríamos que nos deslocar animadamente até uma loja para fazer o que temos que fazer. Por telefone, portanto, há aqui a parte boa. Mas lance se um desafio, que é uh, darmos evidência da estatística de satisfação com o contact center no geral. E desmistificar isso. E dizer assim: e, o índice médio de satisfação com os contact centers em Portugal é de X. Se calhar as pessoas vão ter uma surpresa.
0: Sim, há ah, elevados índices de satisfação. Em muitas vezes, em comparação com outras áreas das empresas, elas são mais elevadas também. Exatamente. Tem mais formação, etc. Outro tema que eu acho que é, é, é bom abordar, que se faz um bocadinho disto, mas tem a ver com o RGPD. Uhum. Como é que o RGPD, tanto a nova legislação, teve impacto na, no outbound O que é que mudou?
1: O RGPD, na prática, vem mudar muito pouca coisa ao que já existia. Eu acho que aqui a grande novidade é a sanção associada, porque a previsão já existia, e já existia aquilo que o era, que eram as linhas gerais das boas práticas no, no âmbito do, da proteção de dados. Acontece é que hoje em dia há um martelo, e com o martelo vêm coimas elevadíssimas, e, portanto, de repente, toda a gente acordou para as práticas boas ou menos boas que tinha e teve que as ajustar àquilo que existia. Um, e, e estamos ainda numa fase de incerteza, porque há, há, há coisas que ainda não sabemos como é que vão funcionar do lado da CMPD, a CMPD neste momento ainda não está a supervisionar, um, porque não tem capacidade para isso. A verdade é que estamos todos, todas as empresas estão no estão limbo a ver o que é que vai acontecer, porque há muitas... Questões da RGPD que levam a várias interpretações na proteção de dados. No caso do outbound, afeta uh, muito, porque temos que ter um controle elevadíssimo naquilo uhum. que é o consentimento dos clientes. Sobretudo sendo um, uh, um contacto proativo nós temos que garantir que temos sempre o contacto dos clientes. E nem sempre foi a prática do mercado, que é, a meu ver, errada, uh, porque independentemente de haver RGPD, nós temos que garantir que temos o consentimento de alguém para acessar o seu telefone para lhe ligar ponto final. Uh, mas havia algum lá, eu não diria descontrole, mas não havia esse cuidado e portanto muitas vezes a prática era de contactar clientes que estavam numa determinada base de dados que era comercializada e muitas vezes o cliente nem sabia bem porque é que estava a ser contactado. Isto vem por regras regras que na minha interpretação do RGPd são muito boas para o consumidor e fazem todo sentido. não sei se estamos a interpretar todos corretamente aquilo que é a lei. Porque a lei o que visa é proteger o consumidor. Ponto final. Não visa prejudicar as empresas e acabar com negócios. Não é isso que a lei visa. E, uhum. portanto, temos tido aqui interpretações não só jurídicas, como das próprias, na atuação das próprias empresas, muito dispares. Entre um grande protecionismo agora paramos o negócio, não vamos fazer nada com o autobank, por exemplo, porque não podemos, ou com a... Hum, interpretações de que, ok, temos de ter um maior controle, isso tem um impacto no negócio da empresa, mas continuamos a fazê-lo. Portanto, a meu ver, só aumentou o controle. Que regra já existia. Faz todo sentido para o consumidor.
0: Uhum. Ou seja, uh, pergunto, eu sou um otimista por natureza, às vezes acho que chego ao ingênuo, não é? Um, o RGPD talvez ajude a limpar algumas sim. empresas com menos boas práticas. Sim, sim. Seja... E que deram
1: muitas delas, mal nome, aquilo que é o telemarketing que nós conhecemos. Porque houve, esse, houve essa prática durante anos de massacrar os clientes com Sim. contactos e, e, portanto, os clientes passaram a ter esta visão do telemarketing muito invasiva e que não é suposto ser. Portanto, é óbvio que, e levando aqui à questão do telemarketing, né, é óbvio que o telemarketing não deve ser invasivo. O cliente deve uh, dar consentimento para ser contactado. E o que temos que vender é uma lógica ao cliente de eu tenho campanhas e pergunte se tu queres saber que eu tenho campanhas. E é bom para o consumidor em geral. Eu gosto de receber os SMS com as promoções todas dos saldos e daquelas coisas todas. Gosto, adoro. Agora, é uma escolha do cliente. E se o cliente aceita, é porque tem interesse. E logo aí nós não temos reclamações e não temos clientes a queixar-se daquilo que é de chamar que chama telemarketing agressivo.
0: Tem uma questão que, é, que me faz alguma confusão já há alguns anos. que Não há ninguém que diga que gosta do telemarketing ou do autónomo. Ah, é coisa pior que há. Então, que é que ele continua a existir? Ou seja, uhum. se ninguém gosta, se toda a gente desliga os chamadas, se toda a gente insulta os operadores de telemarketing quando desligam, <risos> porque é que continua a existir?
1: Porque continua a dar resultados. A questão é essa, de uma forma muito simples, mas a questão é que o telemarketing é um canal que é facilmente controlável, tem custos relativamente baixos, faça canais como, por exemplo, um porta-a-porta, e é flexível, portanto, eu tenho elasticidade no telemarketing de aumentar a minha capacidade de equipas ou diminuir com a sua automaticidade. E porque, efetivamente, voltando ao início, continua a dar resultados. Agora, o que é que tem mudado? O que é que se tem apostado muito? Antigamente, nós tínhamos uma lógica de contacto a frio, não é? Que eu não faz ideia para o que é que eu estou a contactar. E cada vez mais se tem trabalhado nessa lógica de contextualizar o cliente, mandar um e-mail ou SMS antes, fazer aqui algum trabalho prévio para que no telemarketing o cliente esteja contextualizado. E por isso é que, tendo bons resultados, continua a ser um canal que as empresas apostam. E que devem apostar, a meu ver, atenção, devem apostar. Porque lá está, e com legislação a apertar, com temas regulatórios, é um canal que é mais fácil de controlar. Eu tenho tudo controlado, é? está tudo no mesmo espaço, não há equipas disparas, não há espalhadas pelo país. E por isso é que é uma boa aposta, e abrangente, em nível nacional.
0: Uma última questão, uma vez que o nosso canal tem tendência também, e a, 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 esperemos abranger um público um bocadinho mais vasto, o que é que recomendarias à pessoa que recebe uma chamada e que o produto que lhe está a ser apresentado não lhe interessa? O que é que deve dizer? De que forma é que deve tratar a pessoa que está do outro lado?
1: Cordialmente dizer logo que não. Porque, muitas vezes, em telemarketing, a pessoa que está a atender não tem coragem de dizer que não. E, então, vai deixando de arrastar. E isso tem impacto naquilo que é a eficiência do contact center. E, portanto, se não quer, não quer, não há problema nenhum. A minha visão de, das vendas por telefone, ou das vendas em geral, é que nós somos mais do que nós somos consultores. A lógica é essa, e acho que é para aí que temos que caminhar todos no tema das vendas. O tema das vendas é um tema de assumir que não é para toda a gente. Que vão haver sempre os clientes que rejeitam. Eu acho que estamos a desperdiçar a oportunidade, não é nos que rejeitam a cabeça. É naqueles que ainda nem sequer conseguimos passar o benefício do nosso produto. Porque temos de trabalhar mais na, naquilo que é a formação, os argumentários, etc. Mas eu tenho que conseguir fazer um bom diagnóstico ao meu cliente para lhe dar uma solução de encontro ao que ele precisa. E é aí que ainda estamos a trabalhar e temos aí um gap. E por isso é que muitas vezes o cliente diz que não, porque nem sequer percebe o benefício. E portanto, primeiro, se não tem mesmo interesse, corte logo ali, para ele ter a oportunidade de apresentar o benefício ao outro. Se não percebeu o que é que é, faça questões também. Faça questões para perceber afinal o que é que me estão a apresentar. Porque às vezes pode ter uma surpresa. E pode encontrar aqui algumas características no serviço que está a ser apresentado que vão de encontro ao que ele precisa. Ok. Pronto. Muito obrigado. Obrigada aí por este convite.
0: Muito obrigado.
1: E desejo muita sorte aqui para, para o canal do YouTube da Happy Work. É,
0: esperemos que sim. <risos> esperemos estar à altura. Obrigado. Pronto, é, foi esta a nossa entrevista aqui à é Ana Rita Simões. E é, mantenham-se atentos, vamos ter novidades nas próximas edições. Obrigado.